0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, to Lawocada Nocą, odcinek 22. Ja nazywam się Marcin Damkowak, czyli Sakora a zatem tradycyjnie Arkad Rzogączyk, czyli Kaskad.
1: Witam wszystkich, porozmawiamy sobie dzisiaj luźno o tym, co w trawie piszczy, jeżeli chodzi o gry wideo.
0: Ja lubię jak ktoś w trawie piszczy, ale nie lubię jak warczy.
1: No, czasami kable piszczą. Nie wiem, czy czy jesteś jedną z tych osób, ale niektóre osoby mają ten problem, że im kable piszczą. Nie wiem, czy spotkałeś się z czymś takim.
0: Piszczące kable. Wiem, o czym mówisz, ale to raczej poszedłbym w stronę przepięcia na kablach niż typowego piszczenia kabli. Znaczy
1: się, no, po prostu są ludzie, oczywiście te przepięcia istnieją. Są ludzie, którzy potrafią z tym żyć i są tacy, którzy na samą myśl o tym, że ten mikrodźwięk gdzieś jest w zasięgu ich słuchu, dostają kociokwiku, więc tak, to yy, szumiące kable, piszczące kable to, to jest rzecz. Pamiętajcie o tym.
0: Ja się zgodzę, o, absolutnie nie nienawidzę. mi coś gdzieś szumi w tle niepotrzebnie, buczy, piszczy, albo kiedyś miałem takie głośniki, które miały dosyć, dosyć do, do, moc, do, dużą moc, ładnie brzmiały, jak były głośne, jak były zbyt cicho, to takie buczenie było w tle cały czas. No, do, doprowadzało mi to po prostu do żywskiej pasji. Więc no, kupujcie dobre kable, niekoniecznie te wiecie, z tak zwanej czarnej listy to trzeba umijać, a te z białej listy, no to... Jak to mówi wynik ostatniego badania, podczepono audiofilskie głośniki i słuchawki i dano audiofilom do odsłuchania, żeby wychwycili różnicę w kablach. Problem w tym, że do jednego podczepili zwykły kabel, a drugi podłączyli na takim metalowym wieszaku. Audiofile nie znaleźli różnicy, więc no cóż, jeżeli kabel nie trzeszczy, to nie ma różnicy. Testowane na
1: ludziach. Dobrze. Audiofilach. Wiesz, no no w sumie to, to nie ludzie przecież. E, dobra, więc jeżeli chodzi o też innych nieludzi i e, inne pomiary, To właśnie ostatnio, dzisiaj tak naprawdę, kiedy to nagrywamy, Capcom wyjawił informację, która naprawdę rozpaliła fanów serii Resident Evil, ponieważ, no nie wiem, czy ty śledzisz zapowiedzi Resident Evil Village, ja bardzo śledzę, bo bo ta seria jest jedną z tych szczególnie bliskich memu sercu. Po prostu internet oszalał na punkcie tej wysokiej pani vampir. I, to, I tutaj mówiąc o szalał, no to dosłownie jeżeli zaczniecie szukać e, to, co ludzie zaczęli już tworzyć z nią, jakie są artworki, komiksy i inne sceny. I to nie mówię tylko o tej oczywistej zasadzie e, internetu, gdzie, gdzie wszystko poszło w stronę e, negliżu i innych spraw, ale ogólnie no jest serio, e, ona jest wszędzie. Capcom zrobił mema, to jest to jest już pierwszy gamingowy mem tego roku. Niepodważalnie udało im się, bo, bo tutaj udało im się. Fani pokochali kolejny raz coś, co zrobił Capcom, podczas gdy oni byli na to jakby niegotowi. gotowi, przez przypadek się to stało. Zupełnie naturalna miłość do, do nowej postaci się narodziła w fanach, ale wszyscy zaczęli liczyć, ile ona może mieć właściwie wzrostu. Zaczęli porównywać przedmioty, skalować, porównywać futryny, drzwi, porównywać e, punkt widzenia wzroku naszego bohatera. I żeby e, rozwinąć, w, rozwiać wszystkie wątpliwości, kapkom podał, że ona ma 2,90 m. Co ty na to, Sakura?
0: Znaczy, jeżeli mówisz o Lady Dimitrescu, dokładniej rzecz biorąc.
1: Tall lady tak naprawdę, wysoka pani. E, <głos> jestem w życiu. Znaczy, e, Ale tak, Dimitrescu, to, bo to jest, w Rumunii się z, z, będzie działo. Z,
0: z, zdziwiony jestem, po co je taki, taki wzrost. Nie wiem, chyba, że ktoś po prostu lubi, jak silna i mocna kobieta patrzenie na niego z góry. Nie pytam, co kto, co kto komu jest tutaj potrzebne do życia. Rozumiem, że oszaleli ze względu też na design tej postaci, czy sposób zachowania, ale no, generalnie rzecz biorąc każdy taki clickbaitowy tekst, artykuł, memiczne podejście do postaci, czy nowa postać, jakakolwiek by nie było, ważne, że napędza reklamę, a co za tym pójdzie pewnie też
1: sprzedaż gry. No tak, z tym, że to wiesz, to, to nie było reklamowane, to, to nie była postać projektowana pod to, żeby stać się memem. Nagle, gdy się pojawiła, no, no wiesz jak to jest, no, no to jest tak jak z tym, wiesz, Wake Up Samurai z reklamy cyberpunka. Wiadomo, że to był jakiś chwyt, który miał przykuć uwagę, ale no to się też przerodziło w mem. Co, co jakiś czas jakieś motywy mocniej się przebijają niż inne i na to nie ma przepisu, myślę, że... Jakby to, to nie jest jakaś mega y, tajna wiedza, ale te marketingowe przeboje, no to często no to jest łód szczęścia, że po prostu ktoś coś dobrze powiedział, narysował albo zagrał i, i to poszło szerzej niż coś innego. Viral jest viralem dlatego, że nad tym się nie da zapanować i tutaj właśnie mamy do czynienia z pierwszym gamingowym viralem tego roku a sam wzrost, no, no myślę, że super, bo widziałem już porównania, chyba na forum Resetera było, że ona jest wyższa niż Nemesis i, i inni i Mr. X z Resident Evil 2, więc, więc tutaj będzie naprawdę niezły nie strach w momencie, kiedy stanie się takim naszym przeciwnikiem. W ogóle możliwe, że ona będzie pełnić rolę takiego Nemezisa z Resident Evil 3.
0: Jak to się mówi w takich przypadkach, jeżeli oczywiście jest to przypadek przypadkowe, a nie jest to przypadek taki, który ktoś celowo podsunął i podsycał, bo takie już też miały miejsce, to jak to się mówi, nieźle zagryzie albo nieźle zagryzło. A w przypadku wampira czy wampirzycy to jest to bardzo dwuznaczne. Ale zobaczymy jak się to potoczy. Przecież czasami dziwię dziwię się bardzo jak dziwne rzeczy stają się wieralami, jak dziwne rzeczy pojawiają się, że ludzie zaczynają w internecie szaleć. Mogę zrozumieć w przypadku nowej postaci w grze, która jest bardzo interesująca, że to oczywiście potrafi nakręcić odpowiednio publikę. Natomiast czasami po prostu się dziwię, jakie głupoty ludziom wchodzą do głowy. I miejmy nadzieję, że to jest jedna z tych lepszych rzeczy, a nie po prostu sztucznie rozdmuchanej, zupełnie bezsensownej, no, dziwnej kampanii no Capcom oj.
1: ma przecież talent do robienia świetnych postaci w Rezydentach i tej swojej e, opery nakręcania. Już pojawiły się głosy, że Lady Dimitrescu e, to jest nowy Wesker nawet serii i tutaj no, no jeżeli wszystko idzie w tę stronę, no to tym bardziej szacun. Udało im się to odświeżenie, jednak ósemka poszła w tym samym kierunku co siódemka. Jeżeli chodzi o widok, może faktycznie znaleźli nową formułę. No ja na Rezydenta czekam jak na nic innego w tym roku, to, to na pewno.
0: No, Rezydent ma to do siebie, że jak wiele gier zmienia się, w od potrzeb odbiorców. Oj, nie wiem, czy tak wiele gier się y- tak udaje potrafi y- zmieniać. Udaje, no. y- udaje im się to mniej lub bardziej, jeżeli spojrzymy na szóstą, siódmą odsłonę, y- sposoby odbioru tych gier. Zobaczymy, jak to jak to się potoczy dalej, ale patrząc, no, są gry, które były robione tak, że każda część była rzeczywiście w zupełnie z innej bajki, w innym okresie, w innym sposobie realizacji, ale no, Resident Evil ma, ma, ma to do siebie, że jednak do, dobrze wyczuwał nastroje graczy. No i miejmy nadzieję, że w tym przypadku też się nie rozczarujemy, dostaniemy grę, która jednocześnie da nam potężny fan z survival horroru i strzelania w połączeniu z naprawdę dobrą, mocną historią, która nawet pozbawiona tych elementów po prostu będzie, no, czymś, co przynajmniej nas sensownie przestraszy. No, ja
1: liczę tutaj naprawdę na bardzo dobrego rezydenta kolejnego, w którego jak wiadomo <grych> y, można będzie grać na wielu platformach i też jedną z tych platform pewnie będzie Stadia, bo, bo na Stadii ostatnio się okazało, że najlepiej grać właśnie w cyberpunka, bo bo wtedy wtedy korzystasz z tak naprawdę najmocniejszego sprzętu i najbardziej stabilnego, o ile masz dobrego providera oczywiście. Z tym, że Google Stadia to też miała być platforma, która będzie dostarczać oryginalne treści, a Google nie zdążyło tak naprawdę wypuścić nic swojego i zamknęli swoje wewnętrzne studia, które miały robić im gry na, na, na ich platformę streamingową. Czy cię to dziwi?
0: Nie, nie dziwi mnie, to nie jest pierwsza platforma, platforma streamingowa, która powiedziała szluz, amen, sayonara, my chyba jednak nie damy rady, było już praktycznie jakąkolwiek wcześniejszą platformę streamingową, weźmiesz, to żadna tak naprawdę samodzielnie się nie utrzymuje, i nie działa, w końcu staje się częścią jakiegoś większego konglomeratu, co w przypadku Google stadi dziwi, bo to jest jednak Google, który jednak powinien mieć mocne wsparcie i duże narzędzi, aby dobrze wypromować tą swoją platformę. A z drugiej strony jest też kwestia taka, że każdy w domu jednak ma jakiś sprzęt do grania. Dużo osób, też wśród moich znajomych mówiło o tym, że podoba im się pomysł na, na to i jeżeli rzeczywiście masz dobre łącze, to dostarczają po prostu kontent, jak to się mówi, najwyższej jakości bez problemu. Ale mam wrażenie, że jednak sporo osób woli mieć fizyczny typowy klamot w domu typu konsola, typu komputer i mając świadomość tego, jakie często były zmiany, jeżeli chodzi o prawa własności gry i wypożyczanie gier ze Steam'a, czy też udzielanie licencji, to nie dziwię się, że dużo osób od tej strony podchodzi do stereofizów streamingowych, Trochę z powątpiewaniem, chociaż patrząc na to, jeżeli weźmiemy przemysł filmowy typu Netflix i inne platformy, które dostarczają filmy i seriale, to wydaje się, że Taka platforma z grami, gdzie bez problemu będzie można ją wyporyczać, dostawać praktycznie każdy tutaj najnowszy, jak się, jak się podoba, powinien ruszyć, tym bardziej, że Game Pass na, na Xboxie działa fenomenalnie. Mamy też... Ale wiesz
1: co, no czekaj, ja ci tu przerwę, bo trochę jakby o czymś innym mówisz, sama idea streamingu, no to jest temat na inną rozmowę, bardziej chodzi o to, że Google zamyka swoje studia, które miały robić gry na stadie dla nich no, no, no co, co jest dosyć dziwne. Mieli aż dwa studia, które zdążyły wydać aż zero gier. W jednym z nich była Jade Raymond, która ma pecha do studiów po tym, jak odeszła z Ubisoftu, bo zarówno w Electronic Arts, jak i tutaj w Google nic nie działała, przynajmniej nic, co, co widać na zewnątrz. No, no i widzisz, no, jest taki problem, że tak samo Amazon Amazon ma problem, żeby zrobić konsolę. Amazon jest w stanie zrobić każdy rodzaj zabawki, każdy rodzaj produktu dostarczyć i odnieść sukces. No, telefon im nie wyszedł, ten co jeszcze na Firefox OS miał być, no ale to był dziwny pomysł. Z tym, że no konsoli do gier, gier nie są w stanie zrobić tak samo, jeżeli chodzi o własne studia deweloperskie. Apple też, no jeżeli chodzi o Apple Arcade, no to też są dostawcą usług bardziej niż tworzenie własnych treści. Widać, że te giganty, ci giganci amerykańscy. Potrafią w infrastrukturę, potrafią w dostosowanie się do odbiorcy, w zrobienie produktu, z którego można korzystać, ale zapełnienie go treścią już musi spaść na, na inne barki, bo. No bo coś w tych studiach, w tych studiach, w tych firmach jednak, nie gra. nie wiem, czy tutaj chodzi o samo podejście do gier, czy też nie brak cierpliwości, myślą, że faktycznie mając tyle pieniędzy, ile oni mają wyłożą 2 miliardy na stół i będą mieli od razu efekta. a to niestety e, tworzenie gier, no to sam budżet to jest tylko budżet, tutaj trzeba dużo więcej.
0: Dokładnie wydaje mi się, że to co mówisz pokrywać, ja z co mówiłem wcześniej, że to nie chodzi tylko o to, że masz narzędzie, czy masz możliwość dostarczenia treści, wymaga to też zmienia przyzwyczajeń graczy i przekonanie ich do czegoś nowego. Spójrz, Microsoft wypuścił Lumie, pomimo tego, że miała świetny, świetny soft na pokładzie jako telefon, odpad. Spójrz, spójrz na Pixela Google jako telefon, no gdzieś jest zupełnie w tle. Spójrz na przykład na Amazon Prime'a, który dostarcza też filmy i seriale, to masz tam za, pojedynczych kilka serii, które naprawdę są warte uwagi, a reszta po prostu leży tam i kwiczy. I myślę, że to się przekłada bezpośrednio tak samo na Kwestie gier i platform do grania. Jeżeli nie zdobędziesz przez lata szacunków wśród odbiorców i nie przekonasz ich do siebie, ale to jest jednak kwestia kampanii długofalowej, to nie będziesz mieć szansy, żeby w tym fragmencie dużym bardzo biznesu zaistnieć jednak. I to mi się wydaje, że przekonanie graczy do do, do nowych, do nowych rzeczy, nowych platform, nieważne jak one byłyby rewolucyjne i fajne, nieważne, że sporo osób by je zrozumiało, szczególnie tych, które zajmują się gamingiem w różny sposób, to dotarcie i przekonanie ludzi do tego byłoby trudne. W przypadku np. Netflixa mieliśmy przejście od wyporeczalni filmów fizycznej do, do wyporeczalni filmów cyfrowej. I to akurat przeszło bez problemu na przykładzie wielu platform w rynek i przełożyło się to bezpośrednio na to, że możesz w tej chwili patycznie obejrzeć wszystko wszędzie. W przypadku gier... Jednak jest to, wydaje mi się, trudniejsze, gdyż nie jest to tylko i wyłącznie dostarczenie tej platformy, która już była nie jedna tego typu, ale dostarczenie właśnie też tej gwarancji, że treści, które tam są, będą dla Ciebie zawsze dostępne i że co ważne, będziesz m- miał z kim w to zagrać. gdyż tu nie chodzi tylko o przykładowe okoła platformowego, ale o gra- granie crossplatformowe. Klo- one w tej chwili się pojawia coraz więcej, coraz częściej. A jeżeli nawet byłyby na stali tytuły, które obsługiwałyby to w powiedzmy karta w dowolnym zakresie, to, to zwróć uwagę na to, że robienie nawet nachalnych kampanii reklamowych i przekonywanie kogoś na siłę, nawet jeżeli masz dobry produkt, to jeżeli zaczniesz robić to zbyt mocno, zbyt intensywnie, to po się wkurzą i nie będą chcieli tego oglądać, bo zacznie po prostu to denerwować nachalnością. A jeżeli spokojnie przez lata będziesz wypracowywać sobie pozycję rynku w danym segmencie, to masz szansę na to, że regularnością i dostarczaniem dobrej zawartości jednak ten rynek, ten kawałek tortu z rynku wykroisz. A im po prostu, tak co mówiłem wcześniej, mogą wywalić 2 miliardy dolarów, stworzyć dowolną zabawkę, ale to nie będzie od razu. I myślę, że to jest ten główny, 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 główny element, który u nich zawiódł.
1: No tutaj na pewno, chociaż no, trochę smutno, że Stadia wygląda na to, że nie będzie miała ekskluzywnych tytułów, bo ja, ja zawsze jestem fanem ekskluzywów i, i to jest coś, co, co jest zawsze wartością dodaną każdej platformy i popycha gry do przodu, mimo iż no, 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 niektórzy się potrafią na to obrazić, no, ale w przypadku platformy streamingowej to już zupełnie nie ma na co, bo bierzesz sobie albo triala, albo wykupujesz jeden miesiąc za 10 albo 15 dolarów i kończysz tę grę, e, zamiast kupować całą nową platformę, e, znajdować na nią miejsce pod telewizorem i, i jeszcze do tego dodać cenę gry, no to przecież jest e, no, no znacznie większy koszt niż, niż 40 zł naraz wydać po prostu i mieć od razu dostęp, więc e, powiem szczerze, że ja nie jestem dużym przeciwnikiem streamingu, tylko mam nadzieję, że że on będzie umiał współpracować z grami wydawanymi normalnie na konsolę, czy to cyfrowo, czy fizycznie, bo same maszynki do grania, no, szczerze mówiąc, boję się, że że jednak dojdzie do tego, że i PlayStation, i Xbox zmienią się po prostu w apkę na Smart TV kolejną, ale no, no tutaj już nie nie wybiegajmy w takie czarnowictwo. W każdym razie Google, zamykając dwa studia deweloperskie, robi coś bardzo głupiego, w mojej ocenie, no z tym, że no, to jest Google, więc u nich wszystkie ruchy i tak się opłacają i, i, i widocznie w którymś tam, w którejś tabelce wyszło na to, że trzeba to zamknąć.
0: Ja myślę, że y, straty, które y, wygenerowała im Stadia odrobili w parę minut y, tylko na tych wiesz, końcówkach y, cyferek po, nie wiem, trzeciej, czwartej cyfrze, wiesz tam, po przecinku w dolarach z tych końcówek, to się szybko odrobiło, bo to, ach, Nie, nie wypaliło, no to dobra. już,
1: wiesz co, reklamy na YouTube już są tak nachalne, że chyba coraz więcej ludzi zaczęło premium kupować, bo, bo naprawdę już coraz trudniej się korzysta z tego serwisu. No dobrze, no ale skoro za, zamknięto temat y, studi- studiów Google, Google, y, ale za to otwarto temat w końcu powstania, czy też ukazania się legendarnej edycji Mass Effecta, czyli powraca zremasterowana, chociaż to jest też trochę duże słowo, trylogia Mass Effecta. Wyjdzie 14 maja. Każdy, kto chce jeszcze raz zagrać w trylogię Mass Effect, sobie zagra w trylogię Mass Effect na PS4, na Xboxie Sirius X, Sirius S, Xboxie One, Xboxie One S, Xboxie One X i nie wiem, czy już mówiłem o PS5 i PS4, no ale też na PlayStation. No i na PC.
0: A będzie na Stadie?
1: E, powiem ci tak, ponieważ jest to gra EA, to nie wiem, czemu miałoby nie być, ale w tym momencie mamy tylko info o wersjach konsolowych. No i PeCetowej.
0: A powiedz mi, chce się w to grać jeszcze raz? Nie, no mi nie, 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 Myślę, gdzie? że tego raz, na z bok się drugi, drugi raz na Pececie, a trzeci raz teraz. A, a może zakończenie zmienili? Przecież no, no, oni, już, Niezrozumiane, oni już zmienili
1: zakończenie raz, no więc... Ale nie, znowu, znowu, jeszcze raz, żeby było zaskoczenie. Tak naprawdę to uważam, że jeżeli padła taka propozycja na którymś zebraniu i ktoś tego nie klepnął, to jest strasznym głupcem, bo, bo powinno tak się stać. Co do samych mas efektów, no to... Szczerze mówiąc, powiem ci, że gdybym miał wolne przeroby, których nie mam, to, to może i bym usiadł do, do tego jeszcze raz, bo ostatni raz grałem w Mass Effecta, no to wtedy, kiedy była premiera trójki, no to już minęło trochę lat. Szczególnie dobrze wspominam jedynkę, cały czas jedynkę przechodziłem cztery razy i, i dla mnie no to była gra naprawdę, gra dla której kupiłem Xboxa 360, no bo ekskluzywy są ważne właśnie dlatego, bo jeszcze wtedy takim była. E, jeszcze gra zanim Bioware stało się częścią EA, po czym doktorzy nagle odeszli z Bioware, e, tak jak i reszta ekipy i, i stało się to, co się stało. No więc no, na remake jedynki szczerze mówiąc myślę, że, że kiedyś się skuszę, ale, ale wolałbym nie kupować całej trylogii, tylko móc sobie zagrać w jedynkę.
0: Nie, 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 Dobra. W każdym razie dla mnie ta gra zawsze, zawsze była fascynującym ewenementem. Ja pierwszy raz pamiętam, widziałem gdzieś na jakichś zajawkach i jakich gameplayach z właśnie Xbox 360. Mówię, Kurczę, ale to fajne, bo bym takie też pograł. to No. Wtedy jeszcze Xbox nie miałem. No, trochę czasu zajęło, zajęte wyszło na PC dosyć dużo, powiedziałbym nawet za dużo. Ale nie ukrywam, że, że w przyjemnie grało się w pierwszą część. w Druga mnie już zaczęła męczyć, a trzecia. Nie wiem, wydaje, wydaje mi się, że ta, ta, ta gra z jednej strony, w, mimo dobrych, fajnych pomysłów, z czasem po prostu zaczęła zjadać swój własny ogon, a dokładnie, żeby zjadać swoich własnych kompanów z Normandii i po prostu gdzieś tam mi uciekło. Nie wiem, mnie zakończenie jakoś nie denerwowało, nie rozczarowało, ale kwestie, które później się wokół niego w, wytworzyły, rozczarowanych graczy, z, zdenerwowanych tym to tym, było, no zobaczymy, jak będzie tym razem co powiedzą po kolejnym przejściu tej gry, bo na pewno jakieś zmiany będą.
1: Nie no, wiesz co, po prostu to co dwójka, to trzeba przedstawiać, to wiesz, jakaś mm. tak stworzona sztucznie modelka tak naprawdę, która ci towarzyszy oraz człowiek iluzji, który siedzi na krześle i pali cygaro w kosmosie i ty złowiony właśnie w tej przestrzeni kosmicznej, nieskończona przestrzeń kosmiczna, ale oni cię złapali i uratowali, tak naprawdę ożywili, bo nie żyłeś po... No nie, nie, no Ojej, ale walałeś swoje. No przecież to jest początek gry.
0: Ale, nie, ale, ale ale której części musisz nawet przejść, przejść pierwszą do końca?
1: No przecież w jedynce na końcu się nie umierało, tylko na początku dwójki.
0: Ale psujesz zabawę ludziom. Jak? No, teraz jak ktoś będzie, ktoś nie grał, chciałby pograć teraz w, w tą no grę, to, to, no, to no to tylko wie, że
1: w finale jedynki Shepard żyje i w finale, i w początku dwójki też żyje. Tylko chwilę nie żyje, minutę nie żyje. No tutaj nie ma problemu.
0: Kompletnie żadnego. Zdajesz sobie sprawę z tego, że już o, o, o mniejsze rzeczy w internecie wybuchały takie wojny, że ktoś streścił, streścił pierwszą scenę z filmu i już, już była wojna. No, ale nie
1: będziemy równać do, do tego, żeby się dostosowywać do, do takich standardów jak, jak bicie piany. Nie,
0: nie, nie, to, to inni cię zrównają, inni cię zrównają. No wiesz, to, Taki rzeczy, to rzeczy, że tak powiem, żaden mówić. problem. Spoilerofobia w tej chwili jest tak straszna, tak okropna, tak wielka,
1: Powiem szczerze, że sam nie lubię spoilerów, ale to, co się dzieje w prologu jakiegokolwiek dzieła, no, no nigdy nie uważam za spoiler. Jakoś musimy opowiadać o tych rzeczach, co się dzieją. E, a, a jeżeli mówimy o grze, która ma tyle lat, tyle ma lat, no to już też bez przesady, bo, bo nie da się rozmawiać o, o tym, co się widziało, grało i tak dalej samymi ogólnikami. Wtedy się to dzieje i się to robi jałowa dyskusja, po prostu. Ale Becka z Mass Effecta 2 i 3 jest wieczna.
0: No. To nie jest poziom tego, że w premi- dwa tygodnie przed premierą filmów Hitchcocka w gazetach były streszczane filmy łącznie z zakończeniem. No, nie te czasy. W każdym
1: razie no, widać moment zmiany kierunku rozwoju serii bardzo wyraźnie, od kiedy zmienili się właściciele e, Bioware. I, no, o ile to, to jeszcze w dwójce siłą rozpędu się jakoś broniło, chociaż Gra zmieniła się w strzelanie w korytarzu razem z postaciami, które... Ojej, no, no nie, nie chcę się wyżywać na Mass Effect 2 jeszcze raz, no, no minęło tyle lat, że, że już powiedzmy, że ja bym w to nawet zagrał jeszcze raz, żeby się upewnić, czy faktycznie e, może nie nie byłem trochę za surowy do tej gry, kiedy ją poznałem, ale, ale byłem tak zawiedziony po jedynce, która była tak dobra po prostu, no, no była tak dobra, że, że no, cały czas marzę o tym, żeby ktoś powiedział, że tylko jedynka się liczy. To, co wyszło później, to jest sen Szeparda, który wpadł w śpiączkę i, i zaraz go Garus obudzi pięknym całusem i, i tyle z tego będzie.
0: No dlatego ja zawsze przy MezEffectie jestem tak rozczarowany, że Advent Rising się nie przyjął, bo to też była zapanowana trylogia, a... Dla mnie ta gra jest o wiele lepsza pod wieloma względami niż Smash yy, Effect, ale no to już. Można tylko sobie pomarzyć No
1: ale wiesz, nie, niektóre gry się lepiej za to przyjmują. Animal Crossing, New Horizons, czyli. Gra, która totalnie zawładnęła światem w czasie wybuchu pandemii, czy też jej rozwoju w zeszłym roku, kiedy w marcu zaczęło się zamykanie sklepów, szkół i i tak naprawdę to wszystko wypłynęło na na dużą wodę. Okazało się, że 31 milionów kopii sprzedano w 9,5 miesiąca. Ojej, no no, naprawdę, no, no to jest taki wynik, że trochę trudno... Trochę trudno do czegoś przyrównać to, bo bo to są przecież wyniki, których często nie osiągają gry, które są darmowe, że tyle mają ściągnięć, czy też tylu graczy w przeciągu roku nie zagrało, a a tutaj mamy grę, która wychodzi za 220 zł i jest grą o łapaniu robaków, sprzedawaniu rzepy i dekorowaniu swojego domku i jest gigantyczny sukces. Czy ktoś inny niż Nintendo jest w stanie zrobić coś takiego. Przecież tam zaraz potem wyszedł remake Final Fantasy VII i jeszcze niedługo po nim The Last of Us część druga i one mogą tylko marzyć o tym, żeby razem być blisko tego wyniku.
0: Tego typu gry mają to do siebie, że wygrywają prostotą i urokiem, a Nintendo akurat w w takich tytułach jest po prostu mistrzem, i tutaj kilka rzeczy nasuwają mi się. Po pierwsze, jak kulturalnie powiedzieli, że wygrali rynek, po pierwsze, po prostu pokazali screena z prezentacji i tyle. Dziękuję. Koniec tematu. Myślę, że gdyby to było EA czy inna duża firma typu Ubisoft, po prostu to reklamy wrzeszczałyby na nas z lewej, prawej strony, krzycząc, że po prostu przydeptali i zjedli konkurencję. A tu nie ten uprzejmie powiedziało: zobaczcie. Tak się robi biznes. I myślę, że to to, to przede wszystkim świadczy z jednej strony o tym, jak ta gra jest zbudowana i jak jest też potrzebna, gdyż trafiła nie ukrywając na dobry, dobry, w cudzysłowie, dobry zły moment na świecie. To jest
1: najlepiej wycelowana przez przypadek premiera w historii, przypadkowych premier w historii.
0: Dokładnie to chciałem powiedzieć, że ta gra stała się dla wielu osób zamiennikiem życia i zamiennikiem prawdziwych emocji, gdzie autentycznie spotykali się ze znajomymi, odwiedzali po wyspach, handlowali, uprawiali... To jest coś, co.
1: Wyjechali na wakacje w ogóle w tej grze, bo, bo nie dało się nigdzie indziej wyjechać.
0: Zgodzę się, ale ja myślę, że to właśnie to, to jest to, że gdzieś du- dużo, dużo prostych gier, które kiedyś też wspomnieliśmy, a Short Hike czy Attack of the Friday Monsters, te były akurat te, które są krótkie, y- które w prosty sposób opowiadają jakąś historię i pozwalają przeżyć przygodę. Y- tutaj mieliśmy to przełożone na wersję po prostu multiplayerową i nieustanną która pozwoliła do świata tych emocji. Emocji, które jednak ludzie zamknięci w czterech ścianach, ograniczonym kontakcie z innymi ludźmi bardzo potrzebowali i myślę, że tutaj Nintendo, tak jak mówisz, wstrzyło się z tym perfekcyjnie, a z drugiej strony wcześniejsze odsłony tej serii też miały wielu fanów i też bardzo, bardzo dobrze działały w tym swoim segmencie i tym wszystkim, czym były te gry. Czyli kwestia, no, relaks przeszedł, wydaje mi się, o krok dalej, no i zaczął po prostu momentami, wydaje mi się, czytając komentarze i reakcji ludzi, po prostu leczyć ich duszę czasami aż tak. No, no, tutaj jest od lat znana. Ta
1: właściwość gier Nintendo, że że one mają w sobie to ciepło i ciągle nie straciły frywolności, playfulness się się po angielsku mówi. To jest chyba najbardziej trafne określenie tego, co tam się dzieje. No no sam Animal Crossing, New Horizons sprzedało się lepiej niż wszystkie poprzednie gry z tej serii razem wzięte. A tam też dwie z nich były po 12 milionów tam. To były ogromne liczby zresztą. Breath of the Wild, Zelda 22 albo 21 milionów się sprzedała od czasu premiery Switcha. No no i tutaj mamy tą grę, gdzie spłacasz kredyt zaciągnięty u Shopa i i handlujesz tą rzepą, tak jak mówiliśmy. Jestem pod wielkim wrażeniem, że w ogóle rynek pozwala jeszcze na takie rewelacje, że w czasie, kiedy... Jest tyle trendów, ta ta branża growa tak zabiega o to, żeby ją streamować, żeby krzyczeć do mikrofonu, żeby te te media, które są standardowe, które mówią i potrafią ocenić gry, były zakrzyczane przez domorosłych media workerów, ludzi, którzy chcą być youtuberem, chcą być streamerem, nie nie chcą być dziennikarzem, tylko chcą po prostu codziennie odpalać kamerę czy też mikrofon i, i mówić jak, jak w cs grają, czy, czy też w jakąkolwiek inną popularną grę, czy to Fortnite, Roblox, te wszystkie gry platformy, które żyją na tym, że uzależniło od siebie ludzi, od odpalania ich codziennie. No no jednak nie zdołały zabrać jeszcze tej odrobiny, tej starej normalności w cudzysłowie z czasów, kiedy to bardziej prasy się słuchało niż niż innych osób i i też to prasa miała zupełnie inną wagę, A, a Nintendo zawsze było faworytem wielu osób, no bo wiele osób się wychowywało na Nintendo, ich model biznesowy to już w ogóle... Ja myślę, że oni by mogli swoje wszystkie retro gry wydać jeszcze raz i sprzedawać i by mieli dość pieniędzy na na kolejne 500 lat, bo bo tutaj już mając taki bank, jeżeli chodzi o własności intelektualne, własne serie i genialne gry, no no to oni już by mogli ciągnąć tylko na ich remake'owaniu, a a tego nie robią, więc duży, duży ukłon w ich stronę.
0: Myślę, że warto dodać jeszcze jedną rzecz. Dużo tych współczesnych gier, opartych jest na mocnym współzawodnictwie, wzajemnym odszczeliwaniu się, z różnym stopniu skomplikowaniu, levelowaniu, dorzucaniu kilku rodzajów walut, robienia sezonowości na te gry i czasami nawet wręcz po prostu utrudnianiu tej rozgrywki i rozbijaniu jej w czasie także jeżeli nie zdążysz wykonać jakiejś czynności lub czegoś w dzisiaj lub jutro, to już nigdy więcej tego nie dostaniesz. A te gry Nintendo, pomijając, że mają swój bardzo mocny styl, to w przypadku właśnie Animal Crossing ważne było to, że one są prostsze. One, one nie powodują, że musisz mieć nie wiadomo jak, jak, jakie umiejętności, nie, mus, nie wiadomo jaki, jak, jakiego rodzaju sprzęt czy w grupy powiedzmy wyznawców i ludzi, którzy przykładowo, jeżeli mówimy o, o streamerach czy osobach po bezpośrednio z transmitowania swoich rozgrzewek w internecie tu po prostu mogę spokojnie usiąść i się odprężyć, to jest też ten element, w którym wielokrotnie my sami poruszaliśmy, że gra musi dawać fan, a nie tylko stresować, wiadomo, wiele strzelanek przykładowo, czyli gier online, daje też bardzo dużo przyjemności od stresowania się, z relaksowania, ale w przypadku tego okresu, w kiedy ta gra się pojawiła i sposobu odbiór ludzi, jednak potrzeba było czegoś innego i myślę, że to też wygrało. Przede wszystkim, że te gry dały trochę inny sposób grania niż większość tytułów, które w tej chwili się reklamuje. Nawet jeżeli spojrzysz na GTA AAA, Ubisoft czy kogokolwiek innego, to te gry są coraz większe coraz bardziej skomplikowane, coraz większej ilości mechanik, coraz większej ilości aktywności i rzeczy, które są w nich wbudowane. I Pomimo tego, że gry, te gry staczają na ogromną ilość czasu, to one bardzo szybko męczą, a nieraz też wkurzają przymuszaniem do robienia rzeczy, które się nie chce w nich robić. A w przypadku Animal Crossing dostałeś prostą rzecz, która tak naprawdę e, miała zupełnie inne zadanie dać ci przyjemne momenty bezstresowego relaksu. I to właśnie wygrało.
1: E, tak, no, ale też warto dodać, że e, Nintendo już tak. E, Kończąc tą laurkę dla tej firmy, to mimo wszystko oni też potrafią iść w tą nową stronę, tylko robią to po swojemu. Splatoon jest świetnie zaprojektowaną grą multiplayerową i naprawdę tam community jest potężna. Jeżeli chodzi o ARMS, no to tutaj aż takiego community nie zbudowali, ale jest to dalej bardzo dobra gra do pojedynków i, i do tego, żeby w internecie mogła długo żyć. I na koniec zostaje oczywiście Super Smash Bros, który jest kolejnym takim kolosem, jeżeli chodzi o pojedynkowanie się, o te te też kolejne zakupy, jeżeli chodzi o pojawianie się nowych postaci. To jest kolejna taka platforma Nintendo, tylko służąca do współzawodnictwa. I oni potrafią po swojemu przerobić każdy trend, czy też wytworzyć go, bo Smash Bros'y są tak stare, że pamiętają Nintendo 64, więc... No jak zwykle, jakby jakby tutaj nie kombinować, zawsze wrócimy do rozmowy o Nintendo, kiedy chcemy mówić o tym, co, co się działo ciekawego albo dobrego w branży gier. I też bardzo dobrym ruchem Nintendo kolejnym jest to, że skasowali Netflixową adaptację live-action The Legend of Zelda. Nie będzie aktorskiej Zeldy robionej przez Netflixa. Nintendo powiedziało, że jednak tego nie chce i bardzo im za to dziękuję. Nie mogę się doczekać, aż autorzy czy też właściciele praw do Cowboy Bebop też nie pójdą do Netflixa i nie powiedzą im, że proszę tego jednak nie robić, zabieramy te prawa. Dziękuję i do widzenia. Tak mi się masz.
0: No, e, pierwsze pytanie, e, jak, na jakiej licencji były udzielone e, te prawa? Dlaczego Nintendo mogło je cofnąć? Może mieli na pewno jakieś piękne... No bo punkty? jak z
1: Nintendo podpisujesz umowę, no to, to Nintendo jest <ścoughs> <z> jej szefem. Tutaj to się trzeba mocno nagiąć, że, żeby z nimi cokolwiek robić w kolaboracji, by będąc zewnętrzną firmą.
0: Zdaję sobie z tego sprawę, że kwestie licencyjne są bardzo e, mocno związane z właścicielem i jeżeli powiedzmy nie będzie zadowolony z poziomu realizacji bądź też tego, w to zostało to popchnięte, to nie dziwię się, że wróciło to do Nintendo, chociaż e, Nintendo pomijając, że tak mówimy o tej firmie, to ona też potrafiła strzelić naprawdę graczom w plecy i to nieraz się zdarzało, co jednak nie zmienia odbioru tej firmy. A kwestia, jeżeli poruszyłeś Bibopa przy okazji, to już pamiętam, że jakiś czas temu bodajże był wypadek na planie, gdzie mieliśmy wstrzymaną produkcję na pół roku. Nie wiem, co się dalej tam działo. Pamiętam, że kiedy ci o tym mówiłem, bardzo, bardzo się cieszyłem. No,
1: chyba przyszedł COVID i, i tyle.
0: Tak, pamiętam, że bardzo się z tego po to cieszyłeś. Ja nie ukrywam, że jestem też. Bardzo no, podchodzę ostrożnie i z, z dużą rezerwą do tej realizacji filmowej. Znaczy się,
1: nie cieszyłem się, że ktoś miał wypadek, tylko że skończyli to kręcić to. Że, że
0: cieszyłeś się, że żył, była no prawna tak, tak, produkcja. Dokładnie, to tak jest, tak jest. Nie, nie że komuś tam się nogo zamała, czy coś, musiał być operowany, czy tam inne rzeczy.
1: Ja nawet nie wiem, który no. aktor grający I... którą postać i co mu się stało, tak szczerze mówiąc, w ogóle w to nie wnikałem. Tylko, tylko się ucieszyłem, że faktycznie Bebop nie jest kręcony i przy odrobinie szczęścia nie będzie, bo może ktoś się, się ocuci i no, no trzymajmy kciuki, bo, bo naprawdę, jeżeli Netflix ma zrobić adaptację Cowboy <grywki> Bebop i ma być, powiedzmy, jak adaptacja Ghost in the Shell kinowa, to no dajmy sobie spokój. Tak samo nie kręćmy już tej Akiry, już nie męczmy tego pana Waikitiego i no... Nie wszystko musi być zekranizowane, naprawdę, nie wszystko. Niektóre rzeczy są tylko dobre w swojej oryginalnej formie, tylko niewiele rzeczy może być równoznaczne, tak jak Fight Club jest genialną i książką, i filmem, ale też przez to, że są zupełnie inne i że... Ekranizację, no, no, no tutaj zarówno klasa aktorska, jak i reżyserska, no to jest zupełnie inny level niż robiony naprawdę budżetowo serial Netflixa, bo niech nikt się nie udzi że, że Netflix nie tnie kosztów, bo oni robią wszystko po najniższym budżecie możliwym. To tylko ładnie wygląda na reklamach, naprawdę.
0: To zaktualizuję ci informację. Ten wypadek wydarzył się już prawie że rok temu. O później mówiło się 9 miesięcy. Przed COVID to już w ogóle poszło wszystko w zupełnie pewnie w dos- duże zawieszenie. Aktor, o którym mówimy to John Cho, który gra samego Spike'a.
1: O, Spike miał kontuzję, no to już, no jak, przeszło nie mógł mieć.
0: Oni w ogóle nazywali to jako e, Freak Accident, czyli nie wiadomo w ogóle to się wydarzyło do końca. E, mówiło się o dosyć poważnej kontuzji. Gdzieś na Nowej Zelandii, gdzie kraje byli w tej chwili, wtedy akurat w, yy, na planie. Co z tego dalej nie znalazłem. Nowszych informacji, yy, bardziej zaktualizowanych. Pewnie tak wiele innych filmów czy seriali yy, zostały po prostu zawieszone. Zobaczymy jak się on to skończy. I czy w ogóle ujrzymy ten yy, serial, bo jednak dużo rzeczy zostało z, yy, z praktycznie przesuniętych, albo zaginęło w odchłani produkcyjnej warto spory na przykład na, na to jak się skończyła sprawa na przykład z filmami kinowymi. Ostatnio Wonder Woman, na przykład King vs Godzilla vs. Kong, czy kwestią HBA HBO Go i HBO Max, ten nowy się nazywa chyba w Stanach, który przyjmuje tę produkcję i gdzie wylądował Bond. No tu mówimy o, du- o dużych tytułach, które po prostu zostały przesunięte lub gdzieś upchnięte. A jeżeli, no, jeżeli spojrzymy... chodzi o
1: Bonda, to oni chyba wciąż czekają aż kina się otworzą, tak? Oni trzymają ten film.
0: Tak. Czy, Trzymają, czekają, a a co ważne, zapowiedzieli już, że będą musieli nakręcić od nowa lub zmienić komputerowo, bo gadżety, które są użyte, bądź też urządzenia w filmie, już się przeterminowały, nie są to najnowsze modele, przykładowo telefonów czy samochodów, które się tam pojawiają i trzeba je zastąpić nowszymi modelami, gdyż kwestia franczyzowa spowodowała, że gdyby ten film ukazywał się po prostu to półrocznym czy rocznym, jeszcze by się to mieściło w kwestiach reklamowych podmiotów, które dostarczyły ten sprzęt. Natomiast w tej chwili konieczne będzie zaktualizowanie i do nowszej wersji, żeby w momencie, kiedy film się ukaże, bohaterowie używali bądź też jeździli, czy też pojawiali się na tle nowszych modeli, które akurat teraz wchodzą na rynek. Myślę, że to, to jest, to jest potwierdzone
1: wersje. info, że tak będą robić? Bo to brzmi aż niesamowicie, tak. że ktoś tak. będzie się w to musiał bawić.
0: Wszyscy zwątpili, ale pojawiło się to w wielu serwisach i ja też zwątpiłem, czytając to, ale okazało się, że płonąć właśnie rzeczywiście w umowach franczyzowych i tych wszystkich umowach licencyjnych, które są zawarte w tym filmie z różnymi podmiotami dostarczającymi Yy, wiadomo, czy sprzęt, czy reklamującymi się yy, zostało powiedziane, że podobno będą zrobić będą musieli zrobić dokrętki yy, bądź też zajmą komputerowo, aby były to yy, aktualne i no, w jakiś sposób zwróciły ten budżet zainwestowany Szkoda, w reklamę. ja bardzo
1: lubię e, tego Bonda z Craigiem, bo, bo tam są niesamowite sceny akcji. No, według mnie, jeżeli chodzi o Hollywood, to wychodziły te wszystkie części szybkich i wściekłych i innych filmów z derokiem, Rockiem, ale, ale to w Jamesie Bondzie były te, te najlepsze sceny akcji, a z Casino Royale ten słynny początek na Madagaskarze, no to cały czas mam w serduszku i e, to jest w tej takiej bardziej fizycznej, dosłownej formie bardzo dobry zamiennik dla, dla tego, co robił kiedyś Born, trylogia Borna, e, więc no Będzie mi brakować Jamesa Bonda, powiem szczerze i liczę też, że bardzo szybko poznamy nowego Jamesa Bonda. Kto go będzie grał?
0: Kwestia tego, kto ma nowy grać tą postać, pojawiło się wiele różnych informacji niesprawdzonych, zobaczymy jeszcze co z tego będzie. Myślę, że też tego tematu nie drążono z tego powodu, że w filmie jeszcze się nie ukazał. Co do Craiga samego, to nie ukrywam, że byłem na początku też taki lekko zdziwiony, że Craig, co to jest w ogóle, skąd go wzięli, a to jest ten, co był w tym Raiderze grał, dobra, już wiem. A potem jednak, kiedy pokazali go w akcji, kiedy to wszystko ruszyło, bardzo dobrze się to wyglądało, a jeżeli chodzi o sceny akcji, to Born jest jakością sam w sobie, natomiast James Bond zawsze miał styl, a Fast and Furious na przykład to jest rzecz, która przeszarżowała w zupełnie inny gatunek, wydaje mi się. A błąd jednak po prostu trzyma poziom. Ja niedawno oglądałem e, nawet bądy, które... E, ja po prostu lubię stare Bondy, szczególnie te z murem. To w ogóle jest nies- niesamowicie się to ogląda, czy lata 70. i 80. E, ale oglądałem na przykład The Living Daylight z e, Daltonem i byłem po prostu troszeczkę zachwycony, jak ten film jest dobry. Po wielu, wielu latach od, od premiery, to nawet jeżeli nie jest błąd, to sam w sobie w kategorii realizacji opowiadanej historii to po prostu jest naprawdę bardzo dobry film i... Ja Bond zawsze lubiłem, zawsze byłem w różnym stopniu zachwycony czy zaoferowany i nie ukrywam, że czekam na zakończenie tego cyklu z Craigiem, no i chętnie zobaczyłbym coś na, na poziomie jako ciąg dalszy, bo miejmy nadzieję, że Bond nie spotka się z poważnością polityczną zbyt mocno. O
1: to ja, ja jednak filmy z Rzemisem Bondem polubiłem dosyć późno, bo one mi zawsze trąciły jakąś kiczowatością. Ale w pewnym momencie po prostu doceniłem je jako filmy, które pokazują urywek jakiejś epoki, jakiś lat, jakiegoś myślenia i o filmie i o tym, co jest cool. I o tej próbie wkładania kolejnych gadżetów temu Jamesowi do ręki i robienia tych filmów. Po prostu musiałem nauczyć się nimi bawić, one są dla mnie kwintesencją takiej lekkiej, bardzo dobrej rozrywki, która jest, no zawsze na ekranie się dzieje coś, co jest ciekawego, na czym można zawiesić oko. Czerpię bardzo dużo przyjemności z oglądania tego, jak wyglądały tamte lata, czy też tamte miejsca, bo Bond to jest też seria, która jeździ po świecie i to jest w niej świetne.
0: Zgodzę się, ja właśnie też to lubię w filmach wkręconych w różnym okresie czasu, szczególnie tych, które były wkręcone powiedzmy w swojej współczesności, gdzie nieraz rozglądam się naokoło, gdzie są, co się dzieje, jak wygląda wtedy świat. Bardzo mi się to podoba i, i odkrywam to często w filmach wielokrotnie, jak to wyglądało kiedyś. A co do Bonda samego, to jednak trzeba przyznać, że on po prostu ma styl, Nieważne jakby, nieważne jakby go nazwać, pomijając sposób zachowania nie wiem już, y, y, postaci w latach 60 70-tych przez szona gdzie kulturowo zderzamy się z pewnymi y, zachowaniami, y, pewnej powiedzmy... Nie no,
1: kwestia jest taka, że kobiety są tak uległe na widok Bonda, że to jest komiczne po prostu
0: <głosy> w tym momencie, jak
1: oglądasz. On tylko wchodzi, po prostu się pokazuje i o, one już umdleją. No, to się tak śmiesznie ogląda, <głosy> że to...
0: To jest też kwestia, myślę, w standardowych uproszczeń w filmie, czy, czy w książkach, które się pojawiają, które mają zadanie jednak popknąć fabułę, zrobić ją bardziej atrakcyjną. No
1: tak, ale wiesz, tak szczerze mówiąc, to no wiadomo, jako facet może nie umiem tego dobrze ocenić, ale chyba poza szonym Connerem to mi się nie wydaje żaden z nich jakoś tak ultra przystojny, żeby faktycznie takie efekty wywoływać. No ale to, to już tylko taka moja uwaga. No, tutaj akurat by trzeba było kobiety, no. kobietę jakąś spytać, czy, czy tak może być.
0: No, moja baśka akurat też b- bardzo lubi te z Rogerem Murem Te z Daltonem, którego daliśmy ostatnio też takie rzeczy pasowało. No, tam to już zupełnie inne lata. Ale wiesz co, myślę, że to po prostu ma jakiś taki swój urok. Pewne, pewne uproszczenia, które pojawiają się wiadomo zawsze w, w różnego typu działach kultury, yy, ale sposób pokazania tego błąda, który jednak ewoluuje przez lata, yy, mierzy się za każdym razem z inną epoką, odpowiada yy, swoim zachowaniem na, na jednak... Yy, Różne potrzeby często w odbiorcy, no to jednak się dobrze komponuje. Dlatego obawiam się tego nowego, następnego, który będzie po Kreigu w którą stronę to pójdzie, że jednak pozostanie to stylem Bonda, a nie będzie to ukłonem w popularne trendy na świecie. No zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Bo na przykład, jeżeli spojrzysz na pamiętasz grę Double 7 Legends. Gdzie miałeś możliwość wykonywania misji z, ze starszych filmów Bonda, gdzie podmienili Shana Connorego i między innymi też yy, Rogera Mura na serwetkę Daniela Craig'a i miałeś y, strasznie dziwne podejście do gry, kiedy grałeś nie tym bondem. Wiesz wundry. co,
1: i nie pamiętam tej gry i, i tak bym tego nie miał, bo ja, kompletnie mi się miesza, który bond był, który mówię, ja czerpię dużą przyjemność, ale w ogóle nie przykładam uwagi. To jest tak jak z moim oglądaniem Harry'ego Pottera. mimo możesz puścić e, zupełnie niechronologicznie te części, ja będę otwierał oko, spoglądał i, i, i czasem mi się dobrze bawił i zaraz patrzył w drugą stronę, więc jestem dziwnym typem odbiorcy treści, tak, no, no po prostu tak to już wygląda.
0: Tylko to się zrozumiem, też mam pewne rzeczy, które mogę włącznie oglądać, bez jakiegoś większego y, roztrząsania faktów czy chronologii związanej z tym, y, ale w przypadku akurat gier, jeżeli chodzi o Bonda, to od tej strony patrząc, to jednak seria dostała sporo fajnych tytułów.
1: Ale jeszcze raz, która to była gra? Jaki to był tytuł? Dobro 00, Seven Legends. To był James Bond Legends. Bodajże. Na co to było? Na 360, tak? Tamtą generację? Nie, PS3
0: na pewno, na PC ta była też. No, PS3 to
1: 360 też, nie? No, to jest ta sama generacja.
0: Też, tak, dokładnie. Dobro 7 Legends, 360 e, PS3. I co weeks. jedyna gra
1: z Jamesem Bondem, która mi się podobała, wyszła na psx a To było chyba No One Lives Forever? Nie, to w ogóle inna gra. Ale to z Brosmanem jeszcze taka FPP, naprawdę świetnie przekazany klimat tego. Wiesz
0: co, bo z, Brostana, z Brostana na pewno było Nightfire, było świetnie, Everything of Nothing było świetne w ogóle. Nie wiem, czy kojarzysz tytuł to USP. PES... Ale film,
1: czy gra... Znaczy się tam na pewno był level w kasynie i grałem w Black Jacka cały, cały czas w tej grze.
0: Było, bo, było tak. Wiesz co, bo z było dużo dużo w, w okresie Brosnana. No i ten
1: Golden Knights, Nintendo 64, ale no...
0: No to to już, to już zupełnie zupełnie inna. Tą grę właśnie to było tak. The War is not, not Enough i Tomorrow Never Dies. Ja nawet bym się że chyba dwupakiet pakiet tego gry. To było na pewno 1 z tego co pamiętam. Ale fajne było pozdrowienia z Rosji, gdzie do roli e, Jamesa Bonda powrócił Sean Connery, podkładając go głos w postaci na przykład.
1: Oj, oj, tutaj naprawdę kompletnie mi się wszystko miesza. Wszystko mi się miesza, nie wiem, który Bond jest, który.
0: To ci nie, to ci nie będę mieszać, bo to mógłbym o tym długo gadać, bo było trochę napady niezłych, niezłych tytułów w tej kwestii. I, I spokojnie można. Ale sobie brakuje e, takich gier, gdzie jesteś
1: szpiegiem, który jest nie takim szpiegiem, który musi się skradać i na wszystko uważać, tylko takim, właśnie, urabura. I, I no jestem ciekawy, czy ten nowy James Bond od IO Interactive, od twórców Hitmana, e, no, no będzie tak dobry, jak się zapowiada, bo ja jestem, powiem szczerze, mega czekam na to, aż oni pokażą swoją wizję Jamesa Bonda, bo to, co zrobili w trzech częściach Hitmana, no jest perfekcyjnym takim wprowadzeniem w to, żeby zmienić te levele tak, żeby one pasowały do Jamesa Bonda. Są i różne kraje, i, i różne typy gameplayu, i, i tak rozbudowane możliwości interakcji, gdzie tylko czekać na te gadżety Bonda, żeby wykorzystać w takiej, byleby to była liniowa gra.
0: Nic więcej nie chcę. No zob- zobaczymy, bo ostatnie dokonanie, jeżeli chodzi o Hitmana, bardzo mnie rozczarowały. A naprawdę, jeżeli patrząc na, na, na grę Bonda, to co to, to właśnie wspomniałem wcześniej, że Everything or Nothing to jest tytuł, yy, który był wydany na PS2. Mam, mam, strasznie trudna gra, ale strasznie fajna. Yy, miałeś tam wstawone, aktorów z oryginalnych bondów zdigitalizowanych, buźka między innymi ze swoimi zębami. Było tam sporo niezłych postaci, nie, 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 nie psując autentycznie tego, kto tam grał. To mieli właśnie buśkę Richarda de Killa, miałeś William Dafoe, główną, złą bodajże grała, jak teraz kto ją grał? Teraz zapomniałem. Blonda aktorka, dobra, nie, kiedyś przy okazji sprawdźcie sobie po prostu Everything or Nothing yy, listę. Postaci osób, które podkładały głosy i użyczyły swojego wizerunku, ta gra dla mnie jest jedną po prostu z najlepszych w ogóle, jaka się okazała, że chodzi o Bonda. I lokacjami, i sposobem gry, i zarówno sposobem strzelania, skradania się, czy otwartej walki, to jest jedna z najlepszych gier tego typu w ogóle. co, tak
1: jak mówimy o tym Bondzie, zacząłem się zastanawiać, czy czekałbym na na sfilmowanie, na wersję grową, Jakiegokolwiek nowego filmu, takiego, który się nie ciągnie od paru lat, nie jest remake'iem, powrotem, niczego, tylko zupełnie nowy film, żeby tak przenieść do gry i tak trochę trudno mi coś wymyślić, ale to chyba wina tego, że wszystko, cała uwaga się skupiła świata na serialach i ich powrotach. O, John Wick faktycznie, to, to byłaby fajna wersja, to tak.
0: Powiedzmy, czy kwestia się z tego typu, że obecnie te działa jednak muszą ze sobą mocno korespondować i trzymać jednak ten sam styl i kierować się to od tego samego odbiorcy, bo kwestia też w drugą stronę adaptacji gier na filmy to bardzo bardzo mocno w się rozmawia, rozmawialiśmy o tym już kiedyś, że jest trudno stworzyć naprawdę dobrą adaptację gry filmową, a z drugiej strony adaptacje filmów w grach wychodziły też często bardzo słabo. Natomiast jeżeli chodzi o licencję, to jeżeli rzeczywiście twórcy dostawali pod wpływem gotówki i trochę swobody twórczej, to jednak potrafili zrobić dobre tytuły. I myślę, że gdzieś, jeżeli chcielibyśmy dostać dobry tytuł growy w danym filmie, bo to dobry film w grze, to jednak musiałoby być coś, coś, jednak coś koło, koło głównej serii lub nie będące ekranizacją jeden do jeden, czy też własną interpretacją yy, tej historii, a rzeczywiście czymś po prostu, co byłoby w tym świecie z tymi samymi bohaterami, ale zupełnie inną powieścią, którą można by opowiedzieć jeszcze raz, na odpowiednim medium, bo jednak gry i filmy rządzą się innymi prawami. No
1: zobaczymy też, co przyniesie Metal Gear Solid, kiedy będzie zekranizowane, bo tu akurat nie jestem tak ortodoksyjny jak w przypadku Cowboy Bebop, gdzie wiem, że się nie uda, to tak myślę, że MGS jest bardzo wdzięcznym materiałem. Tylko trzeba umieć wybrać z niego to, co się da sklecić w dwugodzinną narrację i, i może to być naprawdę jakiś no, duży punkt w, zwrotny, jeżeli chodzi o tego typu produkcję. No z tym, że no, no widzisz Sakura, kina zamknięte, no, no tutaj... Ciężko w ogóle stwierdzić, jaką przyszłość mogą mieć filmy. Przecież tyle osób jest w sytuacji, kiedy ich praca jest zagrożona, albo już stracili pracę, albo nie mają co robić realnie. Poza, poza tą garstką aktorów jest, są realizatorzy dźwięku, montażyści, kamerzyści. No jest 100 razy więcej osób niż tych, których widzimy na ekranie przecież pracuje przy filmie.
0: Cała obsługa, obsługa planu, y, dźwiękowcy, do tego wejść catering, y, techników, osoby, które to wszystko montują, o specjalnych i, i komputerowych i, i praktycznych. No to jest, często przy filmie pracuje w takim dużym blockbusterze, potrafi pracować przez rok, czy dwa, kilkanaście tysięcy osób. To ludzie sobie to sprawy nie zdają A te filmów okazuje się rocznie kilkaset b, większych filmów powiedzmy.
1: I teraz jest wielki stop na tej całej a, maszynie.
0: Dokładnie, a to jeszcze... Pomijając wszystkie inne branże, które na tym cierpią i stoją, to też dużo osób zastanawia się właściwie, jaka będzie przyszłość w, w filmów wysokobudżetowych i kin. Czy to rzeczywiście wróci, czy ludzie tak tęsknią za tymi kinami, że jednak później, kiedy je otworzą, ruszą obery te wszystkie zaległe pozycje, czy po prostu zadowolą się no, streamingiem na różnym poziomie i tym, że jednak te produkcje będą mieć jednak inny poziom realizacji.
1: Wiesz co, no ja za kinem... Tęsknię jako za samym wyjściem do kina, ale za samymi filmami, no to ich konsumpcja, jak tak naprawdę odbiór tego filmu, to dużo mi się nie różni. Ja równie dobrze mógłbym mieć teraz wszystkie premiery na streamingu i któryś wybrany, taki uznany przez fanów, jakby się pojawiała okazja, nie wiem, tak jak tutaj w w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek, co jakiś czas były były takie, takie akcje, że były starsze filmy puszczane. Jeszcze raz Fight Club można było obejrzeć dwa lata temu, zanim pandemia wyszła, no to od razu kupiłem bilet i byłem tak samo mój sąsiad Totoro, Po prostu tak wybierać filmy, które warto, ale już po tym, jak zostały obejrzane, przetrawione, uznane i jest bardzo duży fanbase, wtedy dopiero rzucać je do kin. Może w tym to będzie jakaś metoda, ale no myślę, że ta branża będzie się miała szczególnie ciężko, jeżeli chodzi o, o powrót z tym, że no tutaj Tak naprawdę oboje nie mamy danych, no ale to już ze zwykłej logiki wynika, że i tak ludzi mało chodziło do kina. Nie wiem, kiedy ty ostatni raz widziałeś pełną salę, jeszcze kiedy byłeś, a, a, a co dopiero teraz, nie?
0: No, kwestia obsadzenia sal to jednak zależy bezpośrednio od tytułu, jaki jest wyświetlany, a ja często chodziłem w nietypowych godzinach, więc cieszyłem się, że miałem salę dla siebie na przykład, albo na parę osób. Nie ukrywam, że zdarzyło mi się przyjść raz do kina i mieć całą salę dla siebie. Oj,
1: też tak miałem, a pełną salę to widziałem tylko przez te wszystkie lata, jak były premiery nowych Star Warsów. Tak się szło na premierę, no to wtedy, wtedy wiadomo, że było pełne kino, ale wystarczyło, że minął tydzień, już był kolejny weekend, to, to już się, się wchodziło do kina jak do siebie praktycznie.
0: Ty tak mówię właśnie o, o kinach przede wszystkim, a znasz taką inicjatywę jak kino za rogiem?
1: Mm, nie wiem, czy myślimy o tym samym, więc opowiedz.
0: Mówimy o sieci małych kin i projekcji to, tutaj związanych pomiędzy sobą gdzie puszczają filmy i, i, i bardziej znane, i mniej znane, zobacz też kiedyś przy okazji.
1: Ale to są zwykłe miejsca, czy tak outdoorowo latem puszczane kinoletnie, tak zwane?
0: Nie, nie, to są zwykłe miejsca właśnie. To są zwykłe miejsca rozsiane. Są to mniejsze kina rozsiane po, po całej Polsce, a które teraz sobie po prostu też właśnie zostały po prostu wszystkie praktycznie zawieszone. I to też mnie na przykład trochę trochę denerwuje, bo mówi się często też o kinach studyjnych, mniejszych, które puszczają bardziej interesujące rzeczy. I tego też mi brakuje, bo pamiętam, że w takich kinach można było to, co mówiłeś, obejrzeć film, który był już puszczony kiedyś przed laty ponownie, bądź też zobaczyć film, który... Skierowany jest do zupełnie innej publiki i teoretycznie ma zupełnie o wiele mniejszych, mniejszą rzeszę odbiorców. A okazuje się, że przy osobach, które chcą po prostu pójść do kina z przyjemnością, wiadomo, nastycie się tą atmosferą obejrzenia filmu na zupełnie innym ekranie, to. Dużo właśnie tego typu mniejszych kin zaczęło w latach fajnie prosperować, no i też po prostu nagle wszystko jej trafiło i miejsce, gdzie można było ryć filmy nie, mniej znane, ale bardzo interesujące, offowe bądź też różnego typu festiwalowe, po prostu też wszystko po prostu z- zamarło, a festiwale przyniosły się do sieci. No
1: to są przykre informacje, ale będziemy musieli się przyzwyczaić do tego, że... Mimo, iż świat powoli będzie się odradzać, to dużo miejsc, które znaliśmy i lubiliśmy albo już nie wróci razem z z naszym powrotem do aktywności albo albo będą działać na zupełnie innych zasadach. No i to już jakby w komentarzy ekonomiczno-politycznych wszystkim oszczędźmy. Czy chcesz coś jeszcze dodać? Bo, Bo tak naprawdę zleciała nam ta godzinka jakoś, mamy ładne nagranie
0: mając kilka tematów wyjścia, żeby po prostu sobie spokojnie o, nie, o nich pogadać. No ja bardzo czekam na nowe filmy i nowe wyjścia do kina. Zobaczymy, kiedy o, będziemy... O, a właśnie, to tak konkretnie. Ale...
1: To, to taki temat zarzucę. Na co teraz czekasz, jeżeli chodzi o ogólnie po, pojęte rzeczy, którymi się jarosz? Tak w najbliższym czasie, żeby wyszły. Nie, nie że za trzy lata coś.
0: Ojej, w sumie to niczym. Czekam, co mnie zainteresuje. Nie, mam, nie, nie, nie jak, mam. Jak
1: zawsze głęboka wypowiedź, Sakora. Dziękuję. No
0: oczywiście. Powiem ci, na, na co nie czekam. Na, na pewno denerwuje mnie nowe, nowa animacja Trumy w Ghibli. To mnie wkurza.
1: Ja jestem zainteresowany nią, właśnie. A jak będzie z oglądaniem znaczy, tego tu, tak, Disney Plus jakiś? Czy, czy jak to jest z dystrybucją?
0: Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem, kto będzie miał tę licencję. Chociaż nie ukrywam, że pierwsze zalewki, jakie były, to animacja była dosyć kulawa. W tych kolejnych teraz pokazywanych niby to wygląda troszkę lepiej, ale nie wiem, dla mnie to trochę straciło gdzieś ducha. Ten trzeci wymiar jednak wpadł gibli. Dla mnie to jest nie wiem zbrodnia. Ja jestem w tej, w tej kwestii, akurat, strasznie uparty, że to musi być rysowane. To musi być płaskie, a głębiej głębie, głębie nadajesz kolorem. Zobaczymy. Jestem ortodoksem, jeżeli chodzi o gibli. Bardzo mocnym więc yy, nie czekam autentycznie na to. Jeżeli chodzi o, o, o filmy, to blackba, blockbusterów radnych nie ma, więc nie pójdę sobie do, do kina rozerwać się przy jakiejś zupełnie odmurzającej produkcji, bo po prostu, no, co ci mogę powiedzieć? No to, to jest jednak w po prostu że oglądasz w kinie film, który zyskuje na dużym ekranie, a, a w domu oglądasz rzeczy, które zyskują na odbiorze dla ciebie osobiście i to jest, było dla mnie zawsze takim głównym wyznacznikiem, jeżeli chodzi o oglądanie filmów. Więc powiem ci, że tak patrząc w tej chwili, nie, nie mam jakichś wielkich oczekiwań. Co no ale do tego, nie to... tylko filmy, tak pytałem filmy ogólnie, bardziej niż, niż może parę książek z gier, to raczej branża też dostała trochę, trochę po tyłku, jeżeli chodzi o w tej chwili kwestie i też sporo rzeczy zostało wstrzymanych w produkcji. Autentycznie, jeżeli już, to parę książek, które mam gdzieś tam na swojej liście powrócanych i na nie czekam. Nic więcej raczej nie dopowiem tej kwestii.
1: Fajnie, bardzo fajnie. Cieszę się, że, że cię o to spytałem. To, to może ja trochę poopowiadam, bo Czekam na pewno na, ale mnie wytrąciłeś, już nie wiem na co czekam, na Personę 5 Strikers czekam, tu tutaj jest moje duże czekanie, bardzo liczę na, na ten tytuł, wiem, że się nie zawiodę. Czekam też na moment, kiedy sobie odpalę nowe Pro Evolution Soccer, czyli to, które wyszło w zeszłym roku. Bardzo na to czekam, bo już jestem chory bez grania w Pro Jednak myślałem, że ten rok wytrzymam bez zakupu tej części, ale o już naprawdę, gdyby nie to, że mam ten remont teraz, to, to już, bym pewnie, już bym pewnie miał któryś tam sezon rozegrany. Coś w kwestii, o komiksy, no to zaraz wychodzą, wychodzi kolejny tom Chłopaki z XX wieku, a, a to jest ten mój komiks, który no, będę zbierać z wielką upartością i bardzo go uwielbiam, tylko no te czekanie 3, 4, 5 miesięcy na kolejne tomy czasem, no to jest urok jednak polskiego, no Kupowania komiksów na bieżąco w Polsce. Myślę, że każdy, kto kto spotkał się z tym, że chciał kompletować na bieżąco jakieś mangi, trafił na na tego typu problemy. Zresztą tak samo, jeżeli chodzi o reedycję Akiry, bardzo czekam aż będę mógł sobie kupić już cały komplet od razu w tym roku. Runma 1.2 wychodzi też w tym roku. W kwestii komiksowej to serio, jest, jest na co czekać.
0: A rana kiedy już nie wyszła u nas? Czy mi się coś pomyliło? Czy to będzie ponowne Wiesz wydanie? Wiesz
1: co, jeżeli kiedyś wyszła, no to ja o tym nie wiem, mogłem to przegapić, ale teraz będzie w maju wychodzi nowe wydanie. Więc będzie bardzo ładnie, z nowym tłumaczeniem. W ogóle Dragon Ball będzie wydawany na nowo teraz w pokolorowanej wersji, bo taka też była specjalna swego czasu w Japonii teraz ta kolorowa wersja z nowym tłumaczeniem na polski wyjdzie. Też myślę, czy, czy się nie, nie przytulić do tego Dragon Ball'a, bo e, no tak jakoś dziwnie się czuję, że nie mam na półce całego Dragon Ball'a, ale z drugiej strony po co mi cały Dragon Ball? No, no i teraz prowadzę ten dialog wewnętrzny, bardzo intensywny. E,
0: no, do, to ci przejdzie, tylko wy, rzeczywiście dobrze kojarzyłem. Ranma się już kiedyś okazała. Już było kiedyś. było, było. No a teraz bardzo będą bardzo takie
1: dobrze. zbiorcze tomy, takie grubsze nie wychodzić.
0: To akurat jest fajne, ja patrząc z tej strony, to wiem, że ciebie, ciebie, to, ciebie to mniej, ale mi się podobają w tej chwili egmontowe omnibusy autorów, którzy ukazywali się Tak, tam
1: sta- Spidermeny najlepsze będą wychodzić, to mnie bardzo interesuje. Spidermeny
0: McFarlane'a między innymi, tak, będą znowu ostatnio wykrawena wydane. To jest w tej kwestii jest świetne. Ostatnio też, jak ja chcemy kupiłem, ja kupiłem sobie X-Menów, Jimali i te wydania, które pozwalają autentycznie wrócić do tych starych dobrych czasów, jak to mówi w swojej młodości. O, a
1: udziel mi informacji może, czy są w Polsce wydane reedycje i takie zbiorcze zestawy z rządów Supermanów i... i... Tego, jak Superman umierał, też jak został zabity, czy jest to jeszcze raz wydane? Z tm semik? były te serie też.
0: Pamiętam, Czy nie powiem ci, bo oka DC nie śledziłem, wydaje mi się, że trzeba by sprawdzić linię Egmontu i innych wydawców, czy ktoś tego nie wypuścił, bo tego na bieżąco nie śledziłem. Wiem, że było, było trochę reedycji, było później sporo, sporo, sporo nowszych rzeczy z DC aktualnych. Ale czy to było wydane kiedyś w edycji, to nie wiem. To trzeba już zapytać kogoś, kto siedzi w tym bardziej, bardziej bo ja jednak nie ukrywam w tym bardziej marvelowych DC, y, jednak te y, historie troszkę nie do mnie docierały. Chociaż y, niedawno uzupełniłem swoją kolekcję Green, la- green Lanternów z Tymisemik, bo brakowało mi tam kawałka. W tej chwili mam komplet Dużo tego w półstego, jak w wcześniej nie wyszło, ale tak mówię z sentymentu. Nie do końca może bohater, który przyjął się na naszym rynku, ale który jakoś bardzo.
1: Uwielbiam nie, go. To jest najbardziej schizowaty bohater ever, jeżeli chodzi o komiksy superhero amerykańskie. No jest. Jakie tam rzeczy są narysowane po prostu? On i Silver Surfer mi się wydaje, że są najbardziej na grzybach, jeżeli chodzi o. O, o, o no obydwo,
0: obydwo, obydwoje, są, obydwoje, obydwoje są jednak dosyć mocne odjechani w, w kosmosie, e, jeden i drugi, e, chociaż bardzo się różnią między sobą, wiadomo, jeden jest, pomijając, że jeden Marvel, drugi DC. E, nie, no to s- sama geneza... S- tak, s- s- jest
1: zupełnie inny pomysł, ale te, to, co widać na planszach tych komiksów jest... Y- no w pewien sposób się łączy, no bo tam są tak ostre odpały, a w zielonej latarni no, to już w ogóle dzieją się rzeczy.
0: Dzieją się rzeczy, ale myślę, że ciekawa jest też sama geneta Syl- Sylwys- Sylwys- Surfera i Mo- Mobiusa, który po prostu do- go patycznie no, wszedł z nim do Marvela. Jeżeli spojrzysz na przykład na historię, które on sam w sobie opowiadał, bo miałem w ręce kilka organik- amerykańskich wydań historii z Silver i tego, co się dzieje w kosmosie, to to, co, to, co przykładowo działo się w, w, w pewnych czasach w X-Menach, na przykład w ich kosmicznych eskapadach z Imperium Shiary i innymi rzeczami, i tego, co przykładowo mieliśmy możliwość zobaczyć w starszych Galaktyki, jeżeli chodzi o film, to to, co działo się w Silver Surferze. to to, to, mówisz, że to był odpał, to jest mało powiedziane.
1: No i tak samo jeszcze czekam na to, aż może Cowboy Bebop pójdzie na Netflixie, w sensie ten oryginalny zostanie wrzucony. Obejrzałbym sobie tak samo jak spukając do nieba Bram razem. Ostatnio bardzo zatęskniłem za tą kinówką, chyba znowu ją sobie włączę.
0: Ja właśnie znalazłem ca- całe, całe kolekcje w kinówki i serii na Blu-rayu w dobrej cenie. Idę do moje urodziny i chyba, chy- chyba, chyba zgrzesza. Kinówkę
1: to nie wiem, ale wiem, że serię już można poniżej dwóch stówek znaleźć nową, zafoliowaną, więc no, to jest. Dokładnie. Coś, coś co na nas dokładnie. patrzy na pewno.
0: Kinówka. Kinu- Kinówka jakieś 5 dych mniej więcej plus minus do, 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 znalazłem. E, z całą serię na Blu-ray około, około 200. Jest to do dostania. Przy czym, o, to ja, to ja sobie na dzień dziecka no. zrobię chyba prezent.
1: Zresztą my chyba o tym też gadaliśmy niedawno na nagraniu, że są rzeczy, które nie wiemy czemu nie mamy jeszcze kupione. Nie? Bo...
0: Tak, było, było. A teraz tak zaczęło się to bardziej, bardziej klarować u mnie, jeżeli chodzi o o ten, pomijając to, że mam całą budowę na głowie jeszcze, to to chyba, żeby utrzymać zdrowie psychiczne, będę musiał sobie to kupić i obejrzeć. Chociaż depresja spajka jest taka, że to ciężko mówić o zdrowiu psychicznym i poprawieniu humoru.
1: Ale to muzyka ci poprawi humor. (laughs) Chyba tak. Jeszcze co, jeżeli chodzi o filmy, no to tak jak mówiłeś, nie bardzo jest na co czekać, bo no bo branża wygląda jak wygląda, w serialach No mam podejście jakie mam, ja tam się w ogóle nie, nie zagłębiam, a jeżeli chodzi o książki, no to kupuję je zupełnie, nie patrząc na to kiedy one wyszły, nie, nie czekam na żadne nowości, bo jeżeli chodzi o książki, to backlog sięga starożytności, więc... <grywania> Więc myślę, że jest co robić, i każdego roku w każdym kraju wychodzi tyle genialnych książek, że nie, nie trzeba patrzeć na to, co wyjdzie zaraz, tylko bardziej szukać tego, co się przekapiło do tej pory. I, I tak nikomu życia nie starczy na to, żeby to, co warto przeczytać, przeczytać.
0: Jak to było w pewnym dowcipie, że oni ciągle piszą. Ciągle, książkę, nie? Po czym padało przekleństwo. Tak, i zdążę tutaj wszystko. Dobrze,
1: no to tym optymistycznym akcentem chciałbym wszystkich y, naszych słuchaczy zachęcić także do czytania y, oraz do wpadania na lavokado.pl. Do subskrybowania naszego podcastu na apkach podcastowych. Y, możecie też dokonać odsłuchu na YouTubie. Y, y, ja jestem na Twitterze. Sakora udaje, że jest na Twitterze, bo nie chcę nic pisać. Jest też nasz Facebook.
0: Ale, ale serduszka Cię przesuwam, przesuwam ci serduszka co jakiś czas. Dzisiaj też dostałeś serduszko ode mnie.
1: Do mnie tak, no ale wiesz, <grytanie> ty mi serduszka na Twitterze, a zanim zaczniemy nagrywać, to nawet słuchacze nie wiedzą, jaki Ty jesteś nieprzyjemny dla mnie i, i dokuczający. Ja jestem nieprzyjemny.
0: Piszę do, piszę do Ciebie, pytam się, czy coś Ci się stało. Martwię się o Ciebie, czy jakiś wypadek miałeś, czy w domu coś, jakaś tragedia, czy nie wiadomo co ten. no. Przejmuję się tobą, a ty mówisz, że ci ja cię złe, że wypisuję. A ty no ja jesteś... kolację
1: jadłem, więc nie mogłem odpisać, no co mam ci powiedzieć.
0: Tak, dwie godziny kolacje no, jadłeś.
1: Nawet nie wiesz, jak ja lubię jeść kolację. Dobrze.
0: Widać to po tobie, jak Dobrze, bardzo więc jeść. Dobrze,
1: bardzo ci dziękuję. Marcin, ja Marcin Tomkowiak z Sakura był ze mną
0: a po drugiej stronie Arkadio Rzeguńczyk, czyli kaskad.
1: Dziękujemy wszystkim, dzięki, cześć, na razie. Bądźcie zdrowi, hej.
0: Trzymajcie się, hej, hej. No, ale właśnie ten. Będziemy mieć na czym Arek, Arek sobie używać. No. Ty miałeś, ty miałeś nacisnąć stop na, na tym. Na Audacity, a nie wyłączę Skype'a.
1: Chciałem ci coś powiedzieć i nie pamiętam co.
0: Pewnie chciałeś kłamać, jak nie pamiętasz.
1: Ja zawsze kłamię, więc.
0: Wiedziałem. A... ojej A... no to miejmy nadzieję, że pogadamy sobie, jak ją obydwoje przeczytamy.
1: Nie ma sprawy
0: no. jeszcze
1: chyba takiej sytuacji nie było, że tą samą książkę omawiamy na podcaście
0: A... Dobra.
1: czekaj, bo nie mogę dojść do siebie muszę tylko. popić
0: A... ale, ja, ja, ale przepraszam Cię, jak, jakie, jak ja mogę odpuścić Digital Devils Taka 2? Nie możesz. No nie mogę. No właściwie, więc będzie 48. Mm. Ach, mam tego ludzka, co było ostatnio. Dam mu inną managrację. Ale dzięki temu mamy maskotkę, widzisz, podcastową. Mm. I będziemy sobie pisać brudkie rzeczy, jak zawsze. <grym> Dokładnie. <grym> Na razie.